0: MOVE, der New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich darf heute wieder einmal meinen Co-Host hier begrüßen, unseren Digital-Chefredakteur, Gerd mal. Hallo Gerd.
1: Ja, hallo Luca. Schön, dass ich dabei sein darf, wenn wir unseren New Mobility Podcast am Rande der New Mobility Rally machen. Ja, die startet bei unserem Gastgeber SAP, genau dieses Softwareunternehmen in Waldorf, dessen Produkte Privatanwender, wie hier da draußen, vielleicht weniger gut, aber Firmen dafür umso besser kennen. Und wo wir so schon mal da sind, haben wir uns heute einen Gast aus dem Herz von SAP eingeladen. Aber nicht nur deshalb, weil wir hier sind. Denn SAP hat mit Elektromobilität und Nachhaltigkeit mehr zu tun, als man vermuten würde. Einerseits wollen die SAPler das Unternehmen selbst klimaneutral und zwar schon Ende 2023 sein. Und ab Januar 2025 kann die Belegschaft dann nur noch emissionsfreie Autos als Firmenwagen bestellen. Wer jetzt denkt, Peanuts dem können wir ein gelassenes Falsch entgegenschleudern, denn die Mitarbeiterflotte von SAP zählt 27.000 Autos. Ja, und dann gibt es noch Catena X, eine Software, die ganz viel Transparenz über den CO2-Fußabdruck von Produkten herstellen soll. Und so zum Beispiel quasi auf Knopfdruck den sogenannten CO2-Rucksack von E-Autos ermitteln können soll. ja. Mit diesen Elektroautos gehen wir zwei jetzt demnächst auf die Piste und ähm, unser Gast auch. Und deswegen machen wir nicht mehr lange rum und ähm, fangen an, mit unserem Gast zu sprechen. Herzlich willkommen bei MOVE, Sven Denecken. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf und willkommen bei SAP. Danke. Sven, ähm, ich
0: habe bei LinkedIn gesehen, du bist Senior Vice President and Chief Marketing and Solutions Officer vor SAP Industries and CX bei der SAP SE. Abgesehen davon, dass es ganz viele Versalien sind,
2: was machst du zur Hölle? Ich kümmere mich, das ist gut. Ihr könnt mal ein bisschen kürzer darstellen, hast ähm, du da recht. Ähm, Aber LinkedIn gibt zu so viele Möglichkeiten. <lacht> was steht dann auf deiner Visitenkarte? Müsste ich nachschauen. Oder dass sie zwei Seiten. Also. <lacht> Hat vor der Rückseite. Nee, also im Endeffekt kümmere ich mich um die industriespezifischen Produkte bei SAP. Mhm. Weil ich glaube, wir sind bekannt für ein paar unserer Kernprodukte. Aber dass wir in 25 Industrien ganz spezifische Lösungen zusammen mit Kunden entwickeln und Partnern, ist vielleicht nicht so ganz bekannt. Und mein Job ist es, das über alles SAP zu machen. Und dann habe ich noch ein Produkt, das sich eigentlich um die Kundenerfahrung kümmert. Mhm. Also wir erleben Kunden die Software, die bei uns im Kunden im Einsatz ist. Also quasi ein eigenes ähm, Monitoring-Programm von eurer Software beim eher von Geschäftsprozessen und das ist ja was uns groß gemacht hat, dass wir Geschäftsprozesse verstehen, dass wir sie gut abbilden können und dass wir Geschäftsprozesse auch über Branchengrenzen und da werden wir nachher noch drüber reden, weil es für die Elektromobilität ein Kernpunkt, dass du über Branchengrenzen denken musst. Mhm. Und da kümmere ich mich drum mit meinem Team. Okay. Gerd
0: hat es ja gerade in der Einleitung schon gesagt, ähm, SAP versucht, wie wahrscheinlich eigentlich fast alle Unternehmen, alle großen Unternehmen, ihr seid eines der größten oder das größte im DAX, also das wertvollste, ähm, sich dem Thema Nachhaltigkeit äh, irgendwie zu widmen. Warum ist das Thema Nachhaltigkeit
2: für SAP wichtig und wie? Also erstmal messt sich Größe nicht allein durch Marktwert oder durch Anzahl der Mitarbeiter. Ich glaube, was vielleicht auch nicht so oft bekannt ist dass wir die, unsere Größe auch, durch was wir alles beeinflussen, wie viel Firmen mit unserer Software arbeiten, dieser Hebel, der treibt mich persönlich auch an. Als Mitarbeiter der SAP treibt mich natürlich an, was hinterlassen wir als Unternehmen. Man glaubt ja, so Software im Hintergrund gar keinen Einfluss, aber es sind auch über 100.000 Menschen. Wir haben einige Server am Laufen in der Cloud. Ich glaube aber ganz wichtig, dass wir selber vorangehen, haben wir in der Einleitung ja schon gehört. Aber dass wir den Hebel, den wir durch gute Lösungen beim Kunden erzeugen können, ist der viel größere Hebel. 78 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts geht an unseren Systemen vorbei. Da hat man Einfluss. Okay. Okay. Das
0: ist richtig. Ja, okay.
2: <lacht> <lacht> Wenn vier von fünf. Ja, das ist doch äh, ein
1: Punkt. Okay, und ähm, Nachhaltigkeit, das schöne Schlagwort, Stichwort, warum ist es für dich persönlich ein Thema? Also wir machen ja nicht jetzt Werbung damit, auch
2: wenn in der Broschüre, die wir mit euch zusammen gemacht haben, mit dem Auto, Motorsport und Move Extra über die Frage der nachhaltigen Mobilität, die ich auf der ersten Innenseite gleich sehe, eine Werbung von uns gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen als Individuen, wenn wir im Beruf sind, an uns denken, an unsere Teams denken, an unsere Kunden denken. Und natürlich gibt es auch einen Familienhintergrund. Was hinterlässt du? Was machst du dadurch, was du arbeitest und wo du bist? Was kannst du, wenn du nach Hause kommst und einer deiner Söhne sagt, warum hast du kein Elektroauto? Mhm. Hast du darauf eine Antwort? Ja. Das treibt einen schon an. Und hast du ein Elektroauto? Ich habe eins, Es ist noch ein Hybrid, aber ich freue mich, weil wir Autos bei uns vier Jahre behalten, dass mhm. beim nächsten das ein Voll-Elektro sein wird. Vielleicht nicht das äh, Gleiche, das ich heute hier bei der Rallye fahre, <lacht> aber sicherlich eins, mit dem ich äh, zu Rande komme.
0: Ja. Was fährst du da
2: aktuell? Ein Audi.
0: Ein Audi? Mit dem fährst du nachher auch, glaube ich.
2: Aber ja. Was, was fährst du da für ein Audi? Ein Q5.
0: Q5? Das kann man doch mal machen. ja gibt doch jetzt auf jeden Fall Schlimmeres. Ähm, ich habe gesehen, du fährst nachher e-tron GT. Ähm, du sagst, wahrscheinlich wird so einer nicht. Oder ein RS e-tron GT, glaube ich sogar. Also viel mehr ist dann auch nicht. Ähm, wieso soll so einer nicht werden? Ist es dann zu unnachhaltig, weil es dann doch zu...
2: Es ist halt schon Schnell. eine Waffe. Ich, ich glaube, es könnte reizen, zu oft in Flensburg vermerkt zu werden. <lacht> <lacht> ja, das ist durchaus...
0: ein, ein, ein Kann ein Thema sein. Aber es gibt auch ganz viel Assistenz, die das dann auch den Limiter, die in meinen Augen am wenigsten genutzte Funktion eines jeden Fahrzeugs.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ähm, wenn du dann umsteigen wirst auf Elektroauto, was glaubst du, wären für dich die größten Punkte der Umstellung oder hast du schon mit deinem Plug-in-Hybrid schön vorgeübt? Also, ich habe das Glück, dass ich genau 42 Kilometer von
2: meinem Arbeitsort hier auch wenn ja. ich global unterwegs bin, äh, letztendlich wohne. Das heißt, der Hybrid ist eigentlich schon genug. Ich habe eine Ladestation daheim. SAP unterstützt es das auch, dass wir Ladestationen daheim okay. einbauen. Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach. Also ich freue mich wie Schnitzel, wenn die Sonne scheint und mein Auto von der Sonne geladen wird. Also geübt habe ich genug.
0: Okay. <lacht> okay.
2: Es ist so, ihr habt gesagt, ihr wollt alle Mitarbeiter von,
0: von SAP ausstatten. Wie groß ist denn diese, diese Flotte aktuell jetzt bei... Wir sind bei 27.000 Autos insgesamt. Weißt du, was für einen Anteil ihr schon habt in Richtung E-Autos gerade? Ist da eine große Nachfrage da bei den, bei den Mitarbeitern oder ist es eher schwierig?
2: Also es sind die 27.000, die wir auch dann natürlich in unserer Kalkulation immer, immer haben. Der Anteil steigt exponentiell und ich merke das immer, wenn wieder die Handwerker in den Parkhäusern sind auf denen auch Solaranlagen oben drauf sind mhm. und neue Ladestationen geschaffen werden müssen. Mhm. Und man merkt das speziell daran, wo sie hinterher sind, dass man keinen Parkplatz mehr bekommt. Also insofern <lacht> sind wir da kräftig am Nachrüsten, insofern steigt das. Ich glaube aber, dass ja der generelle Umgang auch mit Elektromobilität, was vielleicht auch benannt wird als eine Software auf Rädern, auch für unsere Mitarbeiter gar nicht uninteressant ist, weil mhm. du mit einem Elektroauto, mit einem hochtechnisierten Auto manchmal auch ein bisschen mehr spielst, anders umgehst. Ja. Das dann plötzlich deinen Weg berechnet und den Verbrauch optimiert. Mhm. Das sind natürlich alles Dinge, die ja zu einem guten Gimmick dazugehören.
1: Mhm.
2: Gab es jetzt, du sagst, du hast schon geübt, gibt es Dinge, die dich, die dich nerven bei der
0: E-Mobilität? Also wo du sagst, für dich, es ist zu wenig Reichweite, das Laden nervt mir so langsam ist oder gibt es da irgendwas? Also der Q5 ist ja also auch keine, keine Laderakete.
2: Ja, also die Ladezeit ist sicherlich etwas, aber das kann ich auch umdrehen. Zum Beispiel haben wir eine Lösung, die wir mit einem Hersteller beziehungsweise einem Ölkonzern zusammen gemacht haben, der 50 große Ladestationen hier in Europa aufziehen will. Mhm. Und natürlich gibt es auch noch Autos, die Benzin brauchen, aber eigentlich ist er ein Versorgungsunternehmen, weil er die Autos lädt. Theoretisch ist der wichtigste und marschenträchtigste Teil sein Laden weil okay. ich nämlich beim Laden 30 Minuten ihm zur Verfügung stehe und dann gibt er mir über unsere CX-Software einen Gutschein für einen guten Espresso und dann gehe ich dahin. Mhm. Jetzt hat er 30 Minuten mit mir. Schau mal vor, was er damit mir anstellen kann. Ja. Das heißt, er ist eigentlich ein Ölkonzern, der auch ein Utility ist, also Energieversorger ist, auch ein Händler, aber de facto kümmert er sich um die Kundenbeziehung. Nämlich mhm. er will wissen, wer ich bin und auf meinem Handy. Soll ein Coupon erscheinen, wenn ich hier die A5 hochfahre, dass ich nicht die A67 nehme, wer sich hier in der Gegend auskennt.
1: Okay. Ähm, wie ist denn das eigentlich das Programm von SAP? Also, der Versuch, quasi die Flotte komplett zu elektrifizieren, bei den Mitarbeitern so incentiviert gewesen? Beziehungsweise, was macht ihr jetzt mit denen, die dann ab 2025 euch glaubhaft versichern? Sie brauchen dringend noch einen Verbrenner, weil sie, keine Ahnung, 800 Kilometer zu euch herfahren.
2: Also grundsätzlich haben wir immer Alternativen, auch generell zum Auto. Also unsere Mobilitätsunterstützung, die auch über einen persönlichen öffentlichen Nahverkehr geht, mhm. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Wir zwingen ja keinen zum Auto. Okay. Aber ich glaube, dass spätestens in ein, zwei Jahren das Thema auch für die Mitarbeiter eine ganz andere Wertigkeit bekommen wird. Ich kann zum Beispiel auch dran festmachen, wir stellen ja viele junge Menschen ein. Mm. Das ist keine Frage, das ist keine Alternative. Manche kaufen sich auch kein Auto und wollen gar kein Geschäft sagen, sondern wollen die Mobilität und sich dann vielleicht eins mieten. Mm. Auch das sind Konzepte, die man eigentlich zusammenbringen muss. Also es geht nicht nur immer um die Frage, mein Arbeitsplatz, mein Auto, mein Hof, mhm. gibt es ja immer diese Vorstellung oder mein Parkplatz, dass man alles das braucht. Die Leute sind viel flexibler geworden und Teil der Elektromobilität geht über das klassische Auto hinaus.
0: Mhm. Okay, finde ich, find ich insofern spannend, weil ähm, ich gerade das immer wieder gerade wahrnehmen, auch dass ja das Dienstwagenprivileg sehr sehr stark ähm, diskutiert wird in der in der Gesellschaft und und auch ob man das überhaupt noch braucht. Glaubst du, das wird irgendwann abgeschafft? So von deinem Gefühl her, wie die Entwicklungen sich auch gerade äh, politisch weitertragen, hm. dass es irgendwann diese 27.000 Ladesäulen du nur noch brauchst oder wie viel es dann auch immer sind bei euch, ähm, damit wir hier Privatauto
2: laden, weil es den Dienstwagen gar nicht mehr gibt. Vielleicht bin ich die falsche Generation, das zu fragen, weil ich bin als Schrauber aufgewachsen und mhm. hatte mit 18 meinen Führerschein. Mein erster Sohn hatte mit 17 plus einen Tag einen. Mein zweiter Sohn, nicht nur wegen Corona, der wird es noch dauern. Also mhm. ich glaube, dass es das eine Generationsfrage ist und vielleicht mhm. auch keine, die wir vorschreiben sollten. So, wir werden diese Entwicklung sehen. Entscheidend ist ja auch, und die Automobilindustrie ist für SAP eine Schlüsselbranche, schon immer gewesen, dass wir mit den Unternehmen zusammen und dass nicht nur die klassischen Autohersteller, alle Zulieferer, solche Konzepte einfach durchdenken müssen und vorbereiten müssen? Das ist ja das Industriespezifische am Ende von der Lösung, die wir anbieten.
1: Jetzt haben wir viel über den quasi CO2-Fußabdruck der Mitarbeiter, auch beim, vielleicht bei ihrer Mobilität gesprochen. Ähm, aber wie ist das eigentlich ähm, bei SAP selber als Softwareunternehmen würde man jetzt sagen, ihr habt jetzt keine nennenswerten CO2-Emissionen, ähm, andererseits äh, Server brauchen Strom, ähm, Rechner brauchen Strom. Wo entstehen einerseits die meisten CO2-Emissionen bei SAP und ähm, wie könnt ihr die reduzieren? Hm. Also da
2: wir ein globales Unternehmen sind und wenn ich auf die äh, Flotte schaue, ist natürlich auch ein regional Schwerpunktthema auch mhm. gerade hier in Deutschland. Aber Dienstreisen mhm. und natürlich Server, die wir in unseren Rechenzentren haben, das sind die nächsten und da tun wir einiges. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, nicht nur die technische Verfügbarkeit, auch die Stabilität, die dahinter stehen muss und auch die Nachhaltigkeit, die dadurch entsteht, ist nicht zu unterschätzen. Aber das sind sicherlich die drei größten Komponenten. Mhm. Ein Punkt ist daher auch, dass... Also Ihr macht Software und
0: Software letztendlich lastet diese Rechner aus, die Server, und die Cloud, was auch immer. Es ist ja auch so, dass wenn der Code nicht energieeffizient geschrieben ist, dann brauche ich da auch wahnsinnig viel mehr unnötige Energie für das gleiche Ergebnis am Ende, für die gleiche Berechnung. So, so Seit Wann habt ihr das oder macht ihr da konkrete Maßnahmen, dass ihr auch vielleicht... Alte Sachen äh, anpackt und sagt, okay, wir müssen das, das das, reinventen, weil diesen Prozess, den wir hier abbilden, den müssten wir eigentlich auch mit der Hälfte der Energie oder wie auch immer, also ohne das Zahlen mhm. zu nennen. Aber macht ihr da was, dass ihr auch wirklich alte Sachen nochmal anfasst und die versucht auf Energieeffizienz zu trimmen,
2: um diese Last zu mindern? Sehr gutes Thema. Ich sehe, du hast dich mit beschäftigt. Also falls du mal einen Job suchst, sag Bescheid. <lacht> ähm, <ich suche lacht> mein nicht Chef sitzt mir gegenüber.
0: Das ist eine ganz blöde Situation hier. Okay,
2: <lacht> dann... Gute Leute werden immer gebraucht. Also der Punkt ist ein sehr valider und ich möchte eine Analogie machen, wo wir das gelernt haben und zwar Sicherheit von Software. Die mhm. fängt beim Entwickeln an. Mhm. Wenn der Entwickler nicht dran denkt, wie das, die Lösung hinterher genutzt wird, wie diese Schnittstellen aufgebaut werden, da fängt die Sicherheit an. Und genauso fängt auch die Effizienz an. Sie ist natürlich im größeren Maße bei der Auslastung von Rechnern oder von Daten ähm, Pools dementsprechend zu gestalten. Aber das ist schon ein Thema, wo ich auch eine große Motivation sehe bei unseren Leuten, dass man dann mal nochmal drüber nachdenkt. Mhm. Sind wirklich alle Dinge notwendig zu jedem Zeitpunkt? Mhm. Und die Frage ist ja auch, wie in jedem Unternehmen, so auch bei uns, die Lastspitzen sind immer das Entscheidende. Aber es ist natürlich auch die Frage, wir vorhin ja aufgebaut haben, haben wir den Störsender gesucht, was uns gestört hat bei der Aufnahme. Man muss ständig nach diesen Themen suchen. Man mhm. muss sich da ständig weiterentwickeln. Ist ja auch nichts, wo der SAP alleine steht. Da haben wir auch Partner. Da haben wir andere Unternehmen, auch Entwicklungsunternehmen, mit denen wir da kooperieren. Aber am Ende kommt es auf das Individuum an. Mhm. Möchte ich diesen Teil der Effizienz auch in meinen täglichen Arbeit mit abdecken? Mhm. Und ich sehe, dass, dass das steigt, der Wunsch. Mhm. Und der Wunsch ist dann auch der Antreiber. Da geben wir nicht ja, Brauchen wir nicht vorgeben. Ich finde es total spannend, weil ich, ich denke mir, es wird ja ganz viele noch alte Softwarebausteine bausteine
0: bei euch in, in euren Tools geben, die ihr vertreibt, die ihr selber nutzt. Ähm, die halt funktionieren und in der IT gilt ja trotzdem immer noch dieses alte Never-Touch-Running-System-Ding, dass man da sich auch ein bisschen zurückhalten gibt und das Neue kann ich natürlich dann versuchen, dahingehend zu optimieren, aber packt ja auch alten Kram an und und schmeißt den raus und versucht den neu zu machen, auch mit der Gefahr ein, dass dann dieses große Kartenhaus, ist. ich meine, Waldorf ist gefühlt SAP und dann gibt's noch dieses kleine Dorf, das Waldorf heißt, ähm, und dass ihr dieses Kartenhaus, dieses riesige, die hier einfach so unten so ein großes Kärtchen rausnimmt und alles in sich zusammenfällt.
2: Muss ich natürlich widersprechen, zumal der Podcast <lacht> vielleicht der Bürgermeister von Waldorf hört. <lacht> Aber der Punkt ist relativ klar, das ist einer der Antreiber auch für cloudbasierte Software, für mhm. vermietete Software. Mhm. Denn historisch und egal von welchem Hersteller wurde Software eingekauft, früher noch auf Disketten geliefert und installiert. Und der ganze Betrieb war bei den Leuten. Wenn ich es heute aus der Cloud beziehe, so wie ihr auf eurem Handy oder andere Apps runterladet, dann hat der Hersteller viel, viel mehr Möglichkeit, das mhm. aktuell zu halten. Und neue Architektur, Architektur aufräumen, das ist Teil des Standardsgeschäfts. Es ist nur viel einfacher, wenn ich das eben einmal mache und dann Hunderttausenden von Kunden zur Verfügung stellen kann, als wenn ich Hunderttausend Kunde hinterher etwas schicken muss, gucken muss, dass er das installiert, gucken, dass er aktuell mhm. ist und und und. Das heißt, oft sind das natürlich auch Themen, die wir von SAP jetzt viel, viel besser beeinflussen können. Mhm. Und eine gute Idee, gleich bei 500.000 Kunden auf einen Knopfdruck, das ist auch eine gute Möglichkeit. Mhm. Klingt nach einem schönen Hebel und nach einem Einfachen vor allem. Ja. Naja, die Welt ist nicht ganz so einfach, aber es ist definitiv der Hebel, der uns mhm. anspornet.
1: Mhm. Am Ende, ihr habt es als, als Vision klar, ihr wollt äh, CO2-neutral sein. Ähm, den Strom braucht ihr ja doch, egal wie effizient ähm, ihr eure Software auslegt. Mhm. Ähm, wie kriegt ihr das hin? Also, wie wird der, der Strom, den SAP bezieht, quasi co 2 neutral Weil die
0: Solaranlagen, auf dem Parkhäuser, von denen du gesprochen hast, die werden vermutlich nicht reichen. Die reichen
1: wahrscheinlich nicht mal für
2: 27.000 Autos, aber die werden auch nicht nachts geladen. Nee, natürlich. Wir, wir haben auch ausgerufen, dass wir bis 2030 in der gesamten Wertschöpfungskette mm. klimaneutral sein wollen. Was Strom angeht, da gibt es heute schon Möglichkeiten. Wir beziehen natürlich dadurch auch grünen Strom, wie man so schön sagt, also nachhaltig produzierten Strom. Es geht aber auch noch weiter, Nachhaltigkeit, nicht nur der Strom. Nehmen wir mal ein Datenzentrum, was ausfallsicher sein muss, braucht ein riesen Löschhaltebecken. Mhm. Ja, da haben wir in St. Leon roten Datencenter und mhm. das Löschhaltebecken ist auf dem Golfplatz. Ja. Und das okay. ist kein Scherz. Und ja. damit hat man natürlich auch natürliche Ressourcen als Backup und muss nicht neu bauen, neu gestalten, muss nicht Ressourcen verschwenden. Also das ist bei uns schon, wir haben, ich habe den Glück, dass ich da gute Kollegen haben, die da nachhaltig, aber wirklich durchgängig drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist aber auch die größte Herausforderung. Und wiederum haben wir da Schlüsselindustrien, die da vorangehen, dass es nicht um das Unternehmen selbst geht, sondern die gesamte Wertschöpfungskette Stärker in den Griff zu bekommen, diese Daten nachhaltig und nachvollziehbar durchgängig auch zu ermitteln. Das ist eine große Herausforderung, aber der stellen wir uns gerne.
1: Lieferkette ist ja so ein Thema. Mhm. Ähm, ihr sagt, bis 2030 soll eure Lieferkette auch CO2-neutral sein. Aber was ist denn eigentlich bei SAP die Lieferkette? Also welche Produkte bezieht ihr überhaupt? Machen wir drei Beispiele.
2: Das erste ist, unsere Software wird auch mit Partnern zusammen entwickelt. Mhm. Da kann ich ja drüber nachdenken, ob der Teil der Software oder die Komponenten, die der liefert, und wie agiert der Partner mhm. und nicht nur die Großen und die Kleinen. Wie kann ich die wieder unterstützen, auch nachhaltiger zu werden? Der zweite Punkt, wenn ich natürlich mir anschaue, wir kaufen auch Leistungen ein mhm. für Geräte, für Ausstattung, für Elektroautos. Mhm. Auch da ist ein ganz konkretes Beispiel, dass man da weiter gucken muss, als nur wenn es hier dann auf dem Hof steht. Ja. Und der dritte Punkt ist natürlich, ich habe ja gesagt, einer der Punkte ist Reisen. Mhm. Wie reisen wir? Was machen wir in diesem Umfeld? Und ich glaube, da gibt es auch eine Endlichkeit, wie weit man da gehen kann. Aber wir haben natürlich nicht nur eine Chance, aber auch eine Verantwortung, da immer weiter zu gucken. Das Interessante daran ist, dass wir doch viele Geschäftsprozesse oder Lieferkettenelemente haben, die, wenn wir sie dann auch lösen, sie auch gut wieder in Software umsetzen können und die andere auch wieder nutzen können, was uns immer stark gemacht hat in diesen Geschäftsprozessen, die jetzt mehr Netzwerke sind, auch zu denken. Du hast jetzt schon
0: mehrmals das Thema Reisen mit mit aufgenommen. Wie handhabst du das persönlich, das Reisen? Also während Corona haben wir, glaube ich, du hast es gestern auch ähm, bei deiner, bei deiner, wir hatten gestern eine Abendveranstaltung, das sollten wir unseren hören, vielleicht noch kurz erklären, da haben wir uns alle schon vorher kurz mal getroffen. Und da hast du auch gesagt, dass du ähm, zwei Jahre irgendwie in Teams gelebt hast und da irgendwie jetzt wieder ausgebrochen bist. Wie hat sich das für dich angefühlt und wie ist das Reisen jetzt? Reist mhm. du wieder genauso viel wie vorher? Mehr, weniger? Mhm. Und auch dein Team und dein Drumherum, wie, wie verhält sich das? Ja, ja.
2: Das ist auch ein interessanter Aspekt. Also die Dienstreisen in der Zeit waren wirklich sehr begrenzt. Die mhm. waren im Homeoffice vom Schreibtisch zum Kühlschrank, was der Figur nie gut tut. Ja. Ähm, der Punkt ist aber die fehlende menschliche Interaktion mhm. und Teile der Reisen. Und ob das eben mit Kunden ist oder Partnern und für mich auch ganz wichtig mit den Teams. Da ist ein wahnsinniger Bedarf entstanden. Trotzdem habe ich das Gefühl und ich kann es natürlich auch messen, dass die Anzahl nicht mehr größer ist. Und das ist, ein Drittel will gar nicht mehr so viel. Ein Drittel sagt, ich möchte auch weniger. Und ein Drittel ist wirklich so in dem Aufholprozess. Und so nivelliert sich das aus. Mhm. Ich glaube, für ein gesundes Unternehmen ist die Zusammenkunft, ein 3D-Meeting, selbst hier im Podcast, wo wir in einem Raum sitzen und uns anschauen können, hat eine ganz andere Qualität, als wenn wir jetzt in einer Kollaborationssoftware mhm. bei uns Microsoft Teams, guter Partner, das, das ist einfach anders. Ja. Aber wahrscheinlich habt ihr wegen werden Corona auch anders Podcasts gemacht.
1: Ja, wir hatten sehr, sehr viele Remote-Podcasts ja. ähm, mit sehr unterschiedlichen Erlebnissen auch technischer Natur. Manchmal. Das, das war nicht immer schön. Sagen, sagen wir das so. Da ja. der Störsender <lacht> nicht so schnell gefunden.
0: Da gab es dann weniger Störsender. Das war mehr so systemische Störungen. Würde Bandbreite. Ich sagen. Bandbreite. Ja, und auch Firewalls von von Autozulieferern oh. sind äh, eine sehr harte Nuss für sämtliche Übertragungssoftware, die aufgezeichnet ja, genau. werden will.
2: Ich, ich bin sehr früh wieder hier ins Geschäft gekommen, habe mich ein bisschen einsam dann gefühlt, aber ich wollte mich nicht um 17 Uhr mit me einem meiner Söhne streiten, wenn er am Computer war und war irgendwas <lacht> gespielt hat und an mein Bates, meine Bates, Teams genau. gezuckt hat.
0: Yeah. Darf Bates. ich arbeiten oder musst du wirklich Minecraft spielen?
1: Richtig. <lacht> ja. Sehr schön. Also Lieferkette finde ich ja auch ein gutes Stichwort ähm, für was, was uns ähm, bei Automotor und Sport auch sehr beschäftigt. Wir versuchen in unserem Testschema abzubilden, welchen CO2-Rucksack bringen eigentlich die Autos mit, wie hm. nachhaltig sind die produziert, ähm, wie viel CO2-Emissionen entstehen schon bevor ich überhaupt einen Meter gefahren bin mit dem Auto mhm. und ihr habt, seid beteiligt maßgeblich an Catena X und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich dich frage, Catena X ist ein und jetzt vollende den Satz. Es ist ein offenes Datenökosystem, mhm. wo
2: ein geregter Datenaustausch zwischen vielen Unternehmen aus vielen Branchen stattfindet.
1: Okay, War kurz genug? Das war auf das war jeden Fall kurz genug. Der Satz ist schön vollendet. Für mich, also ich habe auch schon ein paar Mal versucht, so Lifecycle-Analysen mhm. nachzuvollziehen. Meistens sind es so Studien, die so ab 200 Seiten anfangen. Ähm, ist nicht immer so richtig amüsant, das zu lesen. Weil wir ähm, ganz viel Konjunktiv arbeiten. Genau, ganz viele Annahmen sind da drin. Mhm. Wie kommen die Daten zum Beispiel zu CO2-Emissionen in Catena X?
2: Ja. Also, natürlich steht hinter einem Datenökosystem erstmal drei Dinge. Teilnehmer, die offen miteinander arbeiten wollen,
1: mhm.
2: weil sie diesen Sinn sehen. Und da ist Nachhaltigkeit ein großer Treiber, aber auch die Effizienz der Geschäftsprozesse. Mhm. Der zweite Punkt ist, ich brauche eine Plattform, der ich traue. Mhm. Können wir nachher nochmal ein bisschen tiefer reinschauen. Wir hatten schon fast angekratzt mit der Frage, wie man entwickelt. Und der dritte Punkt ist, ich muss über, sag ich mal, den eigenen Raum meines Unternehmens. In Amerika sagt man das schöner: Above the cubicle Line. Mhm. Also man schaut wirklich drüber hinweg, wenn Sie sich so ein Großbüro mit so Kübel zu vorstellen, der, der aufsteht und drüber schaut, der sieht, ja. was passiert. Und, und darum geht es auch. Ich mache, wenn ihr wollt, mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich heute ein Automobilunternehmen bin und das messen will, mhm. und natürlich haben wir Lösungen wie zum Beispiel die Materialnachweisführung in der Produktion. Dann muss ich aber daran denken, dass ja, um zu produzieren, ein Energieversorger eine Rolle spielt, nicht nur beim Laden. Mm. Ich habe ein Chemieunternehmen, das in der Zulieferkette einen ganz großen Bestandteil, auch energieintensiv spielt. Und ich habe natürlich Hightech-Unternehmen, die bestimmte Komponenten machen. Das bedeutet, ich muss eigentlich wissen, wie Energiematerialien und Komponenten zusammenspielen. Mm. Und das kann ich nicht nur schätzen, das kann ich mittlerweile dank der Lösungen, die wir dort gebaut haben und die auf diesem Datenökosystem austauschfähig geworden sind, da können wir die Spieler zusammenbringen. Mhm. Denn ich will nicht nur ab Rampe, ja. wie wir vorhin gesagt haben, sondern ich will wirklich gucken, ist der Nächste in der Kette, ist der Nächste in der Kette. Und da sind wir natürlich in der IT, glaube ich, gut aufgestellt, das sauber zu messen. Entscheidend ist an dem Ganzen, dass es auch nachvollziehbar sein muss, mhm. dass es hochautomatisiert sein muss. Mhm. Wir werden nicht tausend Leute, die da irgendwelche Daten einklimpern. Wir nutzen natürlich auch Automatisierung in den Prozessen. Das wäre so ein konkretes Beispiel, wo das Daten-Ekosystem das drunter liegt, aber die Lösungen, die wir darauf bauen, dass die natürlich extrem helfen. Mhm. Das finde ich jetzt
0: total spannend, weil wie funktioniert denn genau das? Also, du hm. sagst, da ist ein Chemieunternehmen, das macht irgendeine Basiskomponente für einen Lack. Aber wie, will's denn, wie will denn dann der Hersteller des Autos, mhm. wir haben vorhin von Audi gesprochen, ähm, der so weit runtergehen, dass der dann hinterher feststellt, dass die BASF, weil wenn wir von einem Chemieunternehmen reden, ja. ist immer irgendwie auch mindestens ein Teil davon von einer Komponente die BASF, dass die nicht aus deren Zulieferer, der irgendwo weiß der Teufel wo sitzt, der sagt, ganz ehrlich, wenn ich da drauf schreibe, wie viel CO2 wirklich drin ist, dann kauft die BASF das nicht, weil mhm. die will es ja hinterher ein Audi verkaufen. Wie regelt man denn das und ja. Also wie, wie zertifiziert man das, wie macht man das sauber, gerade wenn wir jetzt auch dieses ganze
2: Zertifikatsgedöns,
0: ja. was so auch rumort, dass es nicht immer ganz so grün
2: ist, wie, wie es angestrichen wurde. Machen wir es konkret. Die 150 Mitglieder von dem Datenökosystem genannt, Catena X, mhm. ähm, das auch auf wichtigen Standards basiert, das ist im 17.04. war es auf der Hannover Messe live gegangen und da gibt es beispielsweise genau eine Lösung und eine Komponente davon, die nennt sich der Produkt CO2-Fußabdruck. Mhm. Und den haben wir zusammen mit in dem Fall Mercedes, BASF und Witte entwickelt, wo wir uns genau dieser Frage gestellt haben. Und nehmen wir das Beispiel, der, der den Lack einkauft, der will natürlich wissen, wo der Lack herkommt, wie der Lack hergestellt worden ist. Und so geht es Stück für Stück diese Lieferkette hinunter. Der entscheidende Punkt ist, dass und da gibt es einen Fachbegriff in der IT, Tokens. Mhm. Das heißt, die Sicherheit, dass die Daten auch echt sind. Mhm. Da gibt es ja auch viele Dinge, die vielleicht noch wie Hokus-Pokus klingen, NTFs vielleicht schon mal gehört. Mhm. Aber die Frage, wie ich digital das sicherstellen kann, ist jetzt eine Basistechnologie, die wir beherrschen. Aber wie ich die so einsetze, dass es diesen Datenfluss nicht behindert. Mhm. Und dann werde ich nicht nur zu BSF sondern zu dem Nächsten, zum Nächsten weitergehen. Denn BSF will ja auch mit seinen und der Zulieferung wiederum. Wir hatten es gestern ja gesehen, bei einem unseren Mitstreitern hier, bei der Rallye mit Pirelli. Dass sie ja. mittlerweile in ihrer, wusste ich übrigens auch nicht, dass sie von dem Kautschukbaum bis zu dem Auto für Elektroautos, die ganz andere Spezifikas haben, die gesamte Kette durchschauen. Und so kommt es zustande. Und die Technologie, die heute verfügbar ist, vor allem auch Cloud-basierte, dass ich mir das nicht alles installieren muss, dass ich schauen muss in die Schnittstelle. Das ist der Vorteil. Hm. Und was CatenaX gebracht hat, ist diese Bereitschaft in einem offenen daten diesen Austausch auch. Nachzuvollziehen. Also
1: im Kern kann man sich so vorstellen, dass jede kleine Komponente quasi so ein ähm, ja gesicherten Datenhinweis direkt, wie viel CO2-Emissionen hängen an dieser einen kleinen Komponente ja. dran. Ähm, und der Schlüssel für euch ist, dass jeder, der an der Kette beteiligt ist, ähm, da auch was reingeben kann, weil er weiß, das ist jetzt nicht für für die Konkurrenz zum Beispiel. Mhm transparent, sondern es hängt halt einfach quasi an dieser Kette wieder dran, ja. wie so, ja, wenn man so zurückblickt, wie du es vorher gesagt hast, über den, da steht überall so ein kleines Fähnchen raus, wo drauf steht so und so viel CO2 und ich ziehe dann quasi nachher an der Kette und zähle die alle zusammen, diese CO2-Tokens. Ja. Ähm, und wie kriegt man es hin, dass einerseits jeder da was reingeben kann, bestimmte Leute an diesen Ketten ziehen können, die die Werte äh, haben, aber dass nicht zwischendurch quer von der Konkurrenz geguckt haben, was hat er denn da eigentlich eingegeben? Hm. Also erstmal glaube ich,
2: dass ein paar Erlebnisse, die auch Unternehmen hatten, sehr dazu beigetragen haben, darüber nachzudenken, ist es wichtiger, meine Daten für mich allein zu haben oder sie auszutauschen? Ich versuche mal im Podcast nicht einfach bildlich darzustellen, wie das aussieht. ist. Wie ein Baum, den ich nach links kippe. Das heißt, die ganzen Verästelungen enden am Ende in diesem einen Lack, den ich kaufe. Mhm. Und diese Verästelung hat natürlich eine gewisse Bedeutung. Und die Frage der Datensicherheit, es gibt Standards zum Glück auch bei uns, wie Gaia X, auf denen mhm. das basiert. Die Frage von Tokens im sicheren Austausch, das war natürlich genau die Diskussion, die man in dem... Catena-X-Datenökosystem zu führen hatte. Wie weit gehen mhm. wir? Welche Daten wollen wir austauschen? Welche brauchen wir für den Fußabdruck, für die Berechnung? Die Materialnachverfolgung, also unser Product Material Traceability, das haben wir mit BMW, Drechselmeier und Henkel mhm. pilotiert, auch Teil von dem Konsortium. Das heißt, wir haben uns immer die Spieler cross der Industrien angeschaut und haben gesagt, wie weit geht ihr? Mhm. Und die Bereitschaft war viel, viel größer. Mhm. Es gab natürlich auch noch eine unterliegende Motivation und wir wissen alle, von dem Zeitpunkt, wo dieses eine Schiff querstand in diesem mhm. einen Kanal, haben mhm. wir gelernt, dass Lieferketten ein ganz, ganz großes Problem sein können. Und wenn man das übertragt über den Datenaustausch, ist es auch eine Methodologie und eine Möglichkeit viel, viel effizienter, damit auch nachhaltiger. Mhm. Weil wenn der Lack nicht da ist, was passiert denn dann? Da steht, steht das halt Auto halt in der Lackierstraße und da steht es nicht gut.
0: Mhm. Ja,
2: verstehe. Ähm, wenn du das sagst, das klingt, du hast jetzt ähm, viele
0: deutsche Unternehmen genannt oder zumindest mal hier europäische. Ähm, wenn ich mir das überlege, Software, okay, das ist international, das funktioniert, aber es gibt ja gerade bei der Software-Cloud-Systeme auch so gewisse internationale Schranken, vor allem wenn wir Richtung Asien blicken, ähm, wo dann aber auch viele Rohstoffe herkommen. Wenn wir jetzt auch gerade in Richtung Batterie gehen, da gibt es dann immer wieder diese Thematik mit äh, das Kobaltabbau, äh, jetzt eher Afrika. Aber dass da das nicht nur Industrien, wie wir das jetzt uns vorstellen, große Gebäude, Fabrikhallen oder sowas, sondern dass da auch kleine in Anführungszeichen Handwerksbetriebe beteiligt sind, mag sein, dass es das für mich romantisiert ist der Blick, aber dass die eben nicht da sitzen können und sagen, mein Kobalt habe ich jetzt mit meinem Dieseltruck, der so und so viel ausstößt, von hier nach dort gefahren. Das waren x Kilometer und deswegen kann jetzt der Daimler oder wer auch immer das aufaddieren. Weil mhm. der das einfach nicht weiß, weil der das auch gar nicht kann. Weil das Teil 740 mal repariert wurde und eigentlich Öl raustrifft, dass man auch mit einwerten müsste. Aber das steht ja nirgends, weil da gibt es mhm. kein TÜV.
2: Ja, also es wird sicherlich Grenzen geben. Die Frage ist natürlich, inwieweit trauen wir auch den Daten? Inwieweit trauen wir genau. auch der Automatisierung? Aber nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel, was heute jeder drüber redet und jeder eine Meinung dazu hat. Generative Artificial Intelligence, AI. Das sind Dinge möglich, die wir uns nie vorgestellt haben. Und ich glaube, wir müssen auch diesen... Dieses Unterbewusste, ist es denn sicher, ist es denn wirklich wahr, zu einem gewissen Zeitpunkt auch akzeptieren, dass Technologie heute in der Lage ist, bis dorthin zu gehen. Mhm. Die Frage ist, werden wir den Aufwand betreiben, werden die Teilnehmer den Aufwand. Aber ich glaube, dass wir auch wirklich schützen sollten, was wir schon erreicht haben und das erste ist, und da ist auch zu loben, dieser Datenhoheitsstandard, die wir haben, diese Souveränität mit dem GAIA-X-Standard, der auch sehr stark gefördert wurde. Der Innovationsraum durch natürlich auch öffentliche Förderung, der hat echt geholfen, sowas mal zu durchdenken und da tief reinzugehen. Ich glaube ganz einfach, wir müssen von beiden Seiten gucken. Ich werde nicht, wenn ich von Kobalt bis zum smarten Laden das habt ihr euch ja gestern in unserem Innovationscenter mal physisch angeschaut bei uns, damit man mal zeigen kann, wie breit es geht, wenn wir nicht alle erwischen, aber zunehmend mehr. Mhm. Und die Frage, wird es von der Industrie abgenommen und wird es von der Industrie durch Druck oder durch Effizienz, wird es beides geben. Und ich bin auch nicht ein Freund, der sagt, na, am Ende ist der Verbraucher schuld. Ja. Aber die Transparenz für den Verbraucher wird ein zunehmendes Thema werden und das ist auch Teil der Erfahrung, die ich mit dem Produkt habe bei uns. Irgendwo mein Titel war es versteckt, Kundenerfahrung, Custom Experience. Das gehört auch dazu. Also wir haben ein großes Interesse daran. Es ist ja nun mal so, dass zu deinem Beispiel auch das alles schon unsere Kunden sind. Und ich glaube, da findet ein Umdenken statt dass nicht nur nach Frage Marsche und, und Menge geht, sondern auch die Frage, wie kann ich nachhaltig. Denn zum Beispiel sind solche Produkte ja auch irgendwann endlich. Und lasst uns nicht vergessen, dass ja auch Technologie sich weiterentwickelt. Und vielleicht man sagt, die Komponente ist mir nicht sicher genug, ich suche eine andere. Wir hatten ja. genau das Beispiel gestern in den Vorträgen. Und das sind Entwicklungen, die muss man alle beobachten. Am Ende ist es unsere Aufgabe jetzt als SAP, diese Spieler so eng wie möglich zusammenzubringen, mhm. aber so autark wie möglich auch zu agieren. Ich komme zu dem Bild, zu dem Baum zurück. Diese Äste können sehr komplex sein, aber mhm. sie sind am Ende immer mit dem Stamm verbunden. Ja. Und der Stamm ist jetzt in unserem oder deinem Beispiel der Lack. Und da kann man viel tun. Wie ist das international? Also in, man hat
0: häufig auch das Gefühl, dass es ein sehr europäisches, vielleicht sogar ein sehr deutsches Thema ist, dieses CO2-Thema, dass es international auch da ist, aber dass es auch viele Nationen gibt, viele Regionen in der Welt, in denen das nicht so die übergeordnete Rolle steht äh, spielt. Das nimmt man gern mit, wenn es geht, aber eigentlich ist der Profit, der Umsatz das, was was zieht und treibt. Ja. Wie ist es, wenn ihr da als Man in the Middle steht und quasi euch dann diese Fäden von diesen oder diesen ganzen Baum, den du, finde ich, schön mhm. bildhaft dargestellt hast, mit den Verästelungen, seht ihr alle, woher kommen diese Leute? Gibt es da einen Fokus regional?
2: Die gibt es garantiert, aber wir haben es ja gesehen, gerade auch bei der Elektromobilität, mhm. dass es Hersteller gab, die eben nicht in Deutschland waren und sind, die uns gelehrt haben, dass die Innovationskraft etwas ist, was wir auch wieder wecken müssen. Und ich persönlich halt die Automobilbranche auch speziell hier in Deutschland, ich lebe in Süddeutschland, dass sie wirklich eine große Innovationskraft hat. Denn sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht geschafft, dieses erste Industrienetzwerk über die Grenzen hinweg hinzubekommen. In anderen Regionen manchmal weniger und in manchen Regionen sogar weit, weit vorne. Ja. Also gerade wenn ich an, an Automobil oder neue Startups in den USA denke, oft auch Tochter von größeren Herstellern, die ganz neu denken, dann ist es schon sehr beeindruckend, aber auch im Sinne für mich positiv zu sehen, wie Innovation dort entsteht. Und das ist sicherlich wiederum den Vorteil, gestern hat jemand gesagt, dass SAP nur bei Großkunden bekannt wäre, mehr als 60% Prozent unserer Kunden sind Kleinkunden. Mhm. Nicht nur der schwäbische Tüftler, mhm. sondern eben auch der Startup im Silicon Valley oder mittlerweile in anderen Bereichen. Und ich glaube, das muss man nutzen und dann muss man es in die Welt tragen. Und das ist auch die Verantwortung, die wir haben. Ich habe es vorhin gesagt, 78% Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts berührt unsere Produkte. Und es kommt genau daher. Mhm. Und das ist auch ein Hebel für uns und eine Chance. Wird es Regionen geben, die es nicht so ernst nehmen? Wird es immer geben. Wird, äh, wird politisch dem mal mehr oder weniger opportun sein? Absolut. Aber ich glaube, dass Unternehmen auch oft ein gesundes Gefühl haben, wie weit sie gehen können und auch müssen. Okay. Aber das kann, sagst, du
0: kannst es jetzt nicht regional eingrenzen im Sinne von, in, es ist ein europäisches Thema, es ist ein keine Ahnung, amerikanisches Thema, chinesisches Thema, gibt es da? Punkt, dass du sagst, da, da tun sich manche manche Länder oder Nationen auch schwerer, das als da auch rein zu investieren und da auch auch wirklich beitragen zu wollen, weil da seid ihr am, am Anfang hm. ja noch gerade. Ja. Es geht darum, wahrscheinlich erstmal solche Ketten aufzusetzen, um zu sehen, welchen Abzweig müssen wir denn noch nehmen? Wo müssen wir noch so ein, so ein Würzelchen mit, mit, mit reinfädeln? Ja.
2: Ich glaube, dass es nicht einzugrenzen auf bestimmte Regionen ich mache das auch an mhm. SAP fest. Wir sind zwar hier in der Nähe und in Waldorf geboren, aber wir sind ein globales Unternehmen. Das heißt, unsere Entwickler sitzen 24 mal 7 überall auf der Welt. Genauso gibt es Städte in China, die Elektromobilität, alle Busse schon elektro fahren, weil sie genau wissen, was das nachhaltige Problem ist. Deswegen gibt es die Startups genauso in Sao Paulo, ähm, an Entwicklungszentren, wo ich früher nicht drüber nachgedacht habe, wo sicherlich Elektromobilität jetzt nicht aktuell schon ein Thema ist. also mhm. Ich glaube, es gibt immer diese einzelnen Zentren, wo Dinge passiert und ich kann jetzt nicht sagen, zumindest aus meiner Erfahrung, die Region oder der Kontinent oder das Land ist schlechter als das andere. Am Ende kommt es auf die Unternehmen und die Menschen da drin an mhm. und wir wissen alle, dass auch gerade in unserer Branche es irrelevanter wird, wo ich physisch sitze und welche Nationalität ich habe. Im
1: Kern habe ich mir auch vorher gedacht, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit, wir haben es ganz am Anfang angesprochen, wie wichtig ist es für dich? dann mhm. denkt, denkt vielleicht persönlich auch viel mehr drüber nach. Am Ende macht man sich deshalb als Privatmensch Gedanken, welche Produkte kaufe ich, wie viel CO2-Emissionen verursache ich mit der Wahl dieses Produktes? Und dann wird das quasi ja auch ein Kundenwunsch, nachhaltige Dinge zu kaufen. Und Deswegen müssen die Anbieter der Produkte am Ende das auch nachweisen können, ausweisen mhm. können, weil es eine Qualifikation des Produktes ist oder eine, einfach ein Asset, das das Produkt für den, für den Kunden hat. Ähm, und wenn ich dann halt mir vorstelle, wie die Unternehmen versuchen ähm, nachzuweisen, wie CO2-arm vielleicht ihr Produkt ist, dann ist... Äh, seid ihr quasi so das Verbindungsglied, das mit Katena X versuchen kann, ihn ähm, auszurechnen, ne? mhm. dass, dass sie ihren Nachweis ähm, daraus ziehen können. Und wenn man das dann weiterverfolgt über diese Ländergrenzen, deswegen glaube ich auch, dass die da vielleicht gar nicht so eine Rolle spielen, weil diese Lieferketten insgesamt so international sind und die gehen ja über die Ländergrenzen einfach durch die Unternehmen hindurch. Mhm. Ähm, insofern denke ich fast, ähm, da hat dann der Kunde, der einzelne Konsument wieder einen relativ großen Hebel, wenn mhm. er immer wieder drauf dringt und das nachfragt. Absolut, ähm, auch wir haben vorhin darüber gesprochen,
2: Akzeptanz von Elektrofahrzeugen, auch oh, ihr habt mich selbst gefragt. Ich glaube, da müssen auch genauso viele Komponenten zusammenspielen, wie zum Beispiel die Software, die da auf vier Rädern rumläuft. Aber am Ende muss der Wurm dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und ja. der, der vorne links sitzt, der kann entscheiden, genau. ob er mietet, ob er kauft, ob er letztendlich darauf Wert legt oder nicht. Ich denke aber, das Thema, und da haben wir sicherlich das Glück, sehr intelligente Ingenieure bei uns zu haben, Software-Ingenieure wie auch Industrieexperten. Geschäftsnetzwerke ist im Endeffekt dort, wo es hinausläuft. Denn die Interoperabilität von Daten ist eins, ist die Plattform. Aber wie Unternehmen miteinander Geschäfte machen, das verändert sich so schnell. Mach ein Beispiel, auch natürlich aus der Lieferkette heraus. Wir wissen oder könnten wissen, dass extrem viel Produktion früher in sehr Ländern, wo die Arbeitskosten sehr gering waren, stattgefunden hat. Zum Beispiel Asien. Wir sehen aber, dass durch den Zusammenbruch von gewissen Lieferketten ich mich nicht nur mehr darauf verlassen kann. Und wir sehen jetzt auch in Ländern wie USA, wo sehr viel finanziert wird, dass es wieder in USA plötzlich entsteht und dass dort wieder hergestellt wird. Das geht nicht über Nacht, aber es muss manchmal über Nacht sein. Und da ist der Vorteil zu verstehen, wie diese Geschäftsprozesse über den Globus von links nach rechts, wie die Lösung über Vermietung und nicht klassisch, ich komme jetzt mal als Ingenieur mit dem IT-Blaumann und ich baue das hier auf, sondern dass ich über Cloud beziehen kann. Das sind schon wichtige Themen. Und was man da auch wieder lernt, um den Bogen komplett zu machen, der grüne Ladestrom, über den wir auch in unserer gemeinsamen Broschüre reden, ist bei uns dann natürlich auch die Frage, der Ladestrom für die Unternehmen, effizient zu werden, fähig zu sein, plötzlich eine Entwicklung zu unterstützen, dass ich produziere auf einer Seite der Welt und plötzlich auf der anderen Seite. Das ist der Ladestrom der Unternehmen, dass sie in der Lage sind, mhm. schnell zu reagieren, wenn Stimmt. die Analogie passt.
0: Ja, grundsätzlich schon. Ich finde, weil du es mit den Lieferketten und mit, den, mit dem Zusammenbrechen, finde ich es immer so spannend, da ist halt der Trigger, der, der Punkt, warum man das getan hat, einer, weil ich sonst kein Geld verdienen kann, weil es sonst überhaupt nicht mehr funktioniert und das dass man dadurch jetzt CO2 spart, das ist cool, das nimmt man mit, aber das ist nicht der der Auslöser, nicht der eigentliche Triggerpoint, der das also das ist meine Wahrnehmung, der das der das bewegt, der dieses diese Entwicklung anstößt, forttreibt und auch
2: intensiviert. Also erstmal persönlich sage ich, jede Entwicklung, die dazu führt, das Thema ernster zu nehmen, ist man mal recht. Solange ja, ja. sie legal und sinnvoll <lacht> ist. Ja. Und ich bin auch keiner, der damit ein Problem hat, dass Unternehmen an Marsche denken, wenn sie damit auch das unterstützen und darin investieren. Ist auch gut, weil und sonst du können
0: die eure Software nicht mehr kaufen, weil zum die Beispiel brauchen ja auch irgendwie oder Mieten. Marge.
2: Oder Mieten. Also genau, aber der Punkt ist, <lacht> genau das, was du gesagt hast, du hast es vorhin mal gefragt, ja sehr viele deutsche Unternehmen. Ich glaube, dass wir da auch wieder gewisse Vorreiter sein können, dass mhm. wir eben beides gleichzeitig tun. Und nochmal, ist mir das eine wichtiger als das andere? ist nicht eine Frage, die ich mir stelle. Ich challenge ja auch meine Leute genauso, wie wir unsere die Unternehmen und unsere Partner challengen, dass wir sagen, wir sollten nicht mehr so große, so lange Projekte machen. Wir sollten das über die Cloud beziehen und sollten die Effizienz in den Vordergrund stellen. Und die Effizienz in unseren Produkten, die hat, und das ist das Glück, das Thema CO2 schon mit dem Bauch. Mhm. Und das ist der große mhm. Unterschied, ob ich hinterher über große Tabellenkalkulationssysteme. Kann auch Excel sagen, dass, dass ich die ganzen Daten erfasse und dann nachrechne. Oder ob ich, während ich Geschäfte mache, das alles schon als Nebenprodukt abfällt. Und mhm. zwar datensicher, mhm. sauber ausgetauscht, nachvollziehbar und auch effizient. Und das ist natürlich, warum wir, genauso wie wir die Sicherheit mit dem ersten Code, mit dem ersten Berühren der Tastatur, denn das findet immer noch statt, soweit ist Generative AI noch nicht, Es kann helfen, aber dass wir dann in der Lage sind, eben dann schon nachzudenken, welche Daten nehmen wir denn dann mit? Nicht nur die Frage, ich bestelle einen Lack, mhm. sondern ich bestelle welchen Lack, wo kommt der her, wie sieht die Verästelung im Baum aus? Und das ist natürlich der große Vorteil, dass wir Geschäftsprozesse kennen und auch Marktteilnehmer finden und jetzt mit den Standards, die wir über Gaia-X und dann mit Catena-X geschaffen haben, also sicheren Datenaustausch durch Gaia-X. War ein großer Vorteil, war auch ein Vertrauen, mhm. Daten wirklich mehr zu, zu verteilen. Okay. Wenn wir das, wir haben jetzt ganz viel über den Lack gesprochen und äh, wenn Du wir hast das, den gesagt. Du hast das, das
0: Beispiel äh, Ja, ich, ich finde das, find das auch ein gutes Beispiel, weil niemand hat denkt, sich irgendwie was, was im Lack drin ist, aber mhm. da ist wahnsinnig viel drin, obwohl es mhm. irgendwie so, so ein, ja, braucht man hat, hat man halt. Außer man fährt jetzt, glaube ich, äh, Ego, den es nicht mehr so richtig gibt, weil es nur aus Plastik ist. Aber ähm, wenn wir jetzt das so anschauen, was ist dann, was glaubst du, was am Ende da sein wird? Werden wir an jedem Auto, das wir kaufen, an jedem Produkt, bei den Autos haben wir heute schon dieses Energieeffizienzlabel, hm. wird dann da, wird dann da auch so ein CO2-Label draufstehen und da steht dann äh, bis zur Produktion sind das X Trilliarden Tonnen und dann wähle ich in meinem Konfigurator einen anderen Lack aus und dann macht so fup und dann geht der drei Kilo hoch und fup, drei Kilo runter. Oder wird es besteuert oder wird es mit so ganz grob schlechtigen Energielabeln, wie wir es heute kennen, gehandhabt? Was ist, was ist deine Vision? Was wir mit dieser Information, weil das ist ja alles noch so, wir, wir sammeln diese CO2-Information, aber was macht man dann damit?
2: Also, ich bin weder Hellseher, sondern Pragmatiker und ich bin kein Visionär, weil mit Vision sollte man zum Arzt gehen, aber Schatz beiseite. Der, äh, der Punkt Zitat. ist. Ich glaube, dass unsere Rolle gerade, und zwar der Marktteilnehmer dieses Datenegations und SAP ist, erstmal diese Möglichkeiten herzustellen. Du kannst heute schon, wenn du konfigurierst, bei bestimmten Herstellern das mit beeinflussen. Die Frage ist, findest du das? Ist es wichtig für dich? Ist es Teil der Konfiguration? Ist es Teil deiner Kaufentscheidung? Die ist übrigens in Deutschland immer noch anders als zum Beispiel in den USA, als zum Beispiel in Asien. Absolut. Da, da gibt es ja auch mit diesem Produkt Mobilität und wir gucken natürlich mit Auto, auf. Ihr auf. Euer Begriff fängt mit Auto an, aber es ist ja im Endeffekt ist eine Dienstleistung der Mobilität. Und auch da ist die Frage, wie frei entscheidest du, ob du jetzt morgens, wenn du nach dem Frühstück runterläufst, nämlich die Straßenbahn
1: mhm.
2: oder bei uns in Karlsruhe gesagt die Stromschachtel.
1: Mhm.
2: <lacht> oder gehe ich in mein Auto, weil es ist okay, weil ich habe ein Elektroauto, das halt über Solarstrom geladen wurde oder oder oder. Also ich glaube, dass wir mehr Einfluss haben können und unser Job ist es, diese Einflussmöglichkeit auch zur Verfügung zu stellen. Mhm. Technisch sehe ich da keine Herausforderung, weil die Daten Sagt ja sehr schön, das Daten ist das neue Öl. Mag man jetzt dazu stehen, zu dem Spruch, wie man will, aber es ist wirklich wichtig, dass die effizient und nachvollziehbar ausgetauscht werden. Dann kann ich genau solche Dinge tun. Ich glaube sogar, dass, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, derjenige, der das anbietet, einen Wettbewerbsvorteil hat vor dem hat, der es nicht anbietet mhm.
0: Aber das heißt, du gehst, wenn ich das so verstehe, dann gehst du auch davon aus, dass du dir dann irgendwann, wenn das alles da ist und man es verstanden hat, wie es funktioniert, hergesagt, ich werde mir den RS -E tron GT, mit dem du dann erfahren wirst, ähm, aussuchen, weil der hat hier die Gramm weniger als den anderen. Das glaubst du, dass dann schon auch eine marktentscheidende Stellung hat? Und wie würdest du da reagieren? Wie wichtig wäre dir das am
2: Ende? Ja, als, als Pragmatiker und Ingenieur würde ich natürlich nicht nur auf das Label gucken. Ich würde auch gerne mit so einem Konfigurator mal spielen. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Am Ende ist natürlich die Frage, für was ich mich in der Mobilität entscheide, auch eine emotionale persönliche Entscheidung. Aber ist das Angebot da? Kann ich das ausprobieren? Und das sind natürlich auch Dinge, die gehen weiter darüber hinaus. Ich machen mal ein anderes Beispiel, ein Produkt, das wir haben in dem Umfeld Umfeldkatena, das ist der Batteriepassport. Mhm. Also wie ist die Batterie hergestellt worden? Und auch da mit, mit, mit Herstellern über die gesamte Lieferkette, und zwar da, wo es herkommt. Batterie ist nicht gleich Batterie. Das ist wohl Und es ist sicherlich eine der entscheidendsten Komponenten in der Elektromobilität, wenn wir auf Autos oder selbst im Personennahverkehr. Und es wird auch andere Techniken geben. Aber das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Also wie mache ich das nachvollziehbar, die Komponenten? Und dann kommt am Ende auch die Frage der Qualität. Denn was bringt es mir, wenn ich sage, ich habe CO2 gespart, aber nach zwei Jahren ja. brauche ich schon die nächste. Genau, wenn es dann ein Lifecycle-Thema wird. Richtig. Mhm. Und da auch, da haben wir mit Volkswagen, Bosch und CF sehr stark über dieses Qualitätsmanagement wiederum eingebunden in diese Lieferketten. Denn mhm. CO2 ist eins, Liefertreu ist eins, aber die Qualität der Dinge, die kommen, ist schon eine Bedeutung. Ich hatte das Interessante gestern äh, mit dem Vertreter von, von Daimler diskutiert. Ich habe mich zum Beispiel persönlich geärgert, dass ich technisch noch in der Lage, liegt an meiner Haustechnik, aus meinem Elektroauto, wenn es geladen ist, auch nachts Energie wieder abzuziehen, weil ich wenig Verbraucher habe, großes, aber großes meine Batterie nicht da nie. ist. Hm. Was ich nicht wusste ist, dass die Gewährleistung für ein Elektroauto auch mit den Ladezyklen und Entladezyklen zu tun hat. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ständig lade, entlade, aber nicht zum Fahren, wie ist es dann mit der Gewährleistung? Also, ich glaube, man kann alles verkomplizieren, aber für mich als Ingenieur ist es spannend, diese Faktoren einfach auch mal einzupreisen und einzuzinsen mhm. und da über, sagen wir, den Tellerrand, genau, das ist der deutsche Begriff für Cubicle Line, über den Tellerrand <lacht> hinauszuschauen. Das motiviert unsere Leute, das motiviert auch viele der der Mitarbeiter in den Unternehmen, die ich jetzt genannt hatte und die da in diesem Datenökosystem Katena X drin sind. Ähm, und ich hoffe, das motiviert auch euch hier in dem Podcast. Ich glaube schon. Ich würde noch gerne eine
0: abschließende Frage stellen. Ähm, du hast gesagt, du fährst jetzt den Q5. Hm. Ähm, wenn du dir jetzt dich, du hast ja heute hier auch draußen sozusagen, wir sitzen hier vor der New Mobility Rallye, ja. die draußen in eurem, was ist das, so ein Platz, Vorhof mhm. äh, bei SAP stattfindet, da draußen bauen sich langsam die Autos auf. Wenn du dann dich, wenn du umsteigst auf Elektro,
2: was wäre denn, was hättest du aktuell ins Auge gefasst? Also, wir erneuern unsere Autos bei SAP hier in Deutschland, wo ich letztendlich angestellt bin, alle vier Jahre. Mhm. Das heißt, ich beschäftige mich genau alle vier Jahre mit dem Thema. Und ich gehe davon aus, dass die Verfügbarkeit von Autos dieses Jahr, weil meiner ist in zwei Jahren fällig, mhm. was ganz anderes ist als in zwei Jahren. Ja. Der erste Punkt, der Einfluss ist, dass wir klare Vorgaben machen, über welchen CO2-Fußabdruck ein Flottenauto haben darf. Mhm. Äh, auch heute schon. Das heißt, die Veränderung der verfügbaren Autos, dann ist meine persönliche Lebenssituation eine Frage. Mhm. Wie viel Platz brauche ich noch? Mhm. Meine... Söhne sind wahrscheinlich aus dem Haus oder ich habe sie schon aus dem Haus geschmissen oder sie sind irgendwo studieren, <lacht> ja. dann brauche ich ein ganz anderes Auto. Also mhm. ich beschäftige mich wirklich mit dem Thema dann. Ich freue mich auch heute hier so viele unterschiedliche Autos zu sehen, die ich noch nie gesehen habe, aber es ist dann natürlich auch genau die persönliche Entscheidung zu diesem Zeitpunkt. Ich bin aber mhm. extrem sicher, dass ich viel, viel mehr Optionen habe, als ich vor, vor zwei Jahren, als ich mich für dieses Auto entschieden habe, hatte. Davon ja. also auszugehen, wenn wir uns überlegen, was
0: da gerade auf den Markt kommt und kommen soll. Ähm, ja.
1: Ja, da bin ich auch sehr sicher. Ich glaube, zum Abschluss ähm, macht der Luca wie immer. <lacht> wie, wie immer noch okay. die
0: die AB-Fragerunde.
1: Genau. Das heißt, ähm, wir haben noch ein paar kurze
0: Fragen für dich, mhm. bei denen du dich für das Für- oder wieder entscheiden darfst. A ist für? Du darfst, ich kann dich einfach, kannst auch aussprechen, worum es geht. <lacht> genau. So, so lange ist es nicht. Ähm, jetzt vielleicht die einfachste Frage für jemanden in so einem Digitalunternehmen wie SAP. Also Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google?
2: Beides? Geht nicht, gell? Nee. Es ist okay. bei entweder oder Privat, ist das schwierig. Ja, genau. Privat Apple, beruflich Google. Okay. Wenn das erlaubt
0: ist. <lacht> wir we, we, nehmen wir es so hin. <lacht>
2: ähm,
0: loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem
2: Land? Bauernhaus. Auto oder Fahrrad? Auto. Im Auto vorne oder hinten? Vorne links. Okay. Sonst wäre ich wahnsinnig.
0: <lacht> Dann übrig die nächste Frage, aber die danach nicht. Ähm, was sagen denn deine Mitmenschen? Bist du ein guter Fahrer? Was sagt deine Frau? Bist du ein guter Fahrer?
2: Sicher, aber manchmal zu aggressiv. Okay. Ähm,
0: in Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. ist gut, in der Managementposition zu wissen. Ähm. Frage
2: nach dem ich habe Mitarbeiter, die den Hut aufmachen. Ganz klar. <lacht> Dinge, die man nicht kann, delegieren. <lacht> Nein, Dinge, die ich nicht kann, an Experten fragen. Und, und, ja gut, am Ende. Ähm,
0: in Sachen Adrenalin bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber entspannt Fliegenfischen?
2: Eigentlich Motorrad bis zum Geburt meines ersten Sohnes. Dann musste ich mein Gerät verkaufen. Fliegenfischen bin ich noch nicht. Vielleicht kaufe ich mir wieder eine. Ja okay. Okay. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee?
0: Zu viel? <lacht> okay. Uh, Steak oder Falafel? Steak. Und bist du eine Nachteule oder eine Lerche? Nachteule. Okay, alles klar. Dann uh, Sven, vielen, vielen Dank für all die Infos, für die Einblicke in die Welt von SAP, was ihr macht, wie ihr die Lieferkette etc. pp. begleiten wollt an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne Mail an podcastmove magazinde Auch wenn ihr eine Frage an den Sven habt, weil wir werden die wie immer weiterleiten und kriegen dann sicherlich auch von dir eine Antwort. Wir werden auch dir dieses Versprechen abnötigen in so einer
2: Live-Situation. Gar kein Problem. Da stehe ich drauf und man kann auch auf LinkedIn mich finden.
1: Hoffentlich bald mit einem kürzeren Titel. Aber danke, dass ich da sein durfte. Alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Vielen Dank Sven. Danke euch. Ciao, ciao.